0: Zur zweiten Folge von Sekta, was sonst noch war. Dem etwas abgespeckten Sekta-Format. Wir haben heute den 25. März 2019. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit drei Themen? Ja, drei Themen. Zum einen südafrikanische Pastor erweckt Toten zum Leben. Zum zweiten heilen durch Rülpser, universelle Medizin. Und zum Dritten, eine Scientologin in Stuttgart darf nicht übers Abnehmen sprechen. Das sind die Themen, die ich heute auf der Liste habe. Ich dachte mir, ich sage das so ein bisschen vorab, damit ihr euch darauf einstellen könnt, was heute so kommt. Und dann sage ich noch eines vorab, äh, zwei Dinge vorab. Zum einen vielen herzlichen Dank für das Feedback zur ersten Folge, zur Pilotfolge. Das hat mich sehr gefreut äh, und über diverse Kanäle, Kanäle erreicht. Und mich sehr darin bestärkt, dieses Format jetzt zumindest weiter zu behalten erstmal und zu gucken, was daraus wird. Zum Zweiten bin ich schon intensiv immer noch an der Zeugen Jehovas-Folge dran. Da hat sich mir allerdings ein kleiner Stein in den Weg gerollt, sage ich mal. Was genau, das sage ich am Ende dieser Folge, da hört ihr dann auch noch einen kurzen Ausschnitt aus einer Live-Ausschnitt aus einer Recherche sozusagen, also natürlich jetzt nicht mehr live, aber ich war auf dem Weg zu den Zeugen Jehovas äh, in den Königreichssaal und das will ich unbedingt noch machen, bevor ich die Folge raushaue äh, oder die Folge dann fertig mache und dieser kleine Ausflug in den Königreichssaal, der ist nicht ganz so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich hatte mein Mikro dabei und deswegen werde ich das nachher am Ende der Folge noch äh, kurz zusammenschneiden und hier in dieser Was-sonst-noch-war-Folge präsentieren. Genau. Aber dann legen wir mal los mit dem ersten Thema, das ich in dieser Was sonst noch war? Folge besprechen mö möchte. Es geht ähm, um einen südafrikanischen Pastor namens Alf Lukau. Ich weiß nicht, ob man das richtig so ausspricht, äh, der einen Toten zum Leben erweckt haben will. Alf Lukau, äh, habe ich gelesen, gilt als reichster Pastor der Welt. Zumindest, äh, mein, das ist ja immer so ein bisschen fragwürdig. Woher will man das wissen? Aber also als ein sehr reicher Pastor in Südafrika, sein Vermögen wird auf eine Milliarde Dollar geschätzt und dieser Alf Lukau hat vor, oder beziehungsweise von diesem Pastor, ich weiß nicht selber, es selber veröffentlicht hat, auf YouTube ist auf jeden Fall ein Video zu finden, wo man sieht, wie er äh, vor Tausenden von Menschen, glaube ich, es sind auf jeden Fall sehr viele, äh, einen Leichenwagen empfängt und dann ein Sarg rausgerollt wird und darin ein angeblich Toter liegt und er dann im Gebet diesen Menschen zum Leben erweckt und der Mensch dann wieder lebt. Soweit mal die scheinbaren Fakten, die man in diesem Video sieht. Also das ist schon, ich muss es so sagen, in diesem ungeschützten Format, naja, ungeschützt vielleicht ist es nicht, aber äh, es ist einfach ziemlicher Bullshit, was man da sieht. Also man sieht erstens, dass dieser Mensch, der da aus dem Saal kommt, Atmet, <lacht> als er da als Toter da liegt, man sieht wirklich die Brust sich heben und senken. Ähm, es ist auch so, habe ich in einem Artikel gelesen, dass dieser Sarg, in dem der Mensch lag, auch äh, fast luftdicht war, also der da nicht so sonderlich viel Luft bekommen hat wohl, während er in dem Sarg lag, in dem Leichenwagen und dann auch vermutlich ordentlich Luft holen muss und sich aber gleichzeitig zusammenreißen muss, weil er sich ja totstellen muss äh, und man sieht eben dann, wie der Herr atmet. Das hat auch äh, dann dazu geführt, dass zum einen die Medienberichterstattung das natürlich so aufgegriffen hat, äh, ich zitiere mal einen kurzen Absatz aus, Absatz aus dem äh, Schweizer Magazin 20 Minuten, so gab er gegenüber südafrikanischen Medien zu, er ist also Alf Lukau, der Pastor, dass der Erweckte schon untot gewesen sei, als er ihn vorgefunden habe. Damit reagierte er auch auf Vorwürfe, man sehe den Mann im Sarg deutlich atmen, als der Deckel des annähernd luftdichten Sargs entfernt werde. Doch habe er nichts gestellt oder inszeniert und sei sich keiner Schuld bewusst, so der Pastor. Und er sagt, ich habe lediglich ein Wunder vollendet, das von Gott begonnen wurde. Ich verbinde das mal mit Berichten noch, die ich auch in die Shownotes packen werde über, südafrikanische, über eine südafrikanische Freikirche, die wohl Kranke bezahlt hat, damit sie krank spielen und dann im Rahmen eines Heilungsgottesdienstes sich heilen lassen und eben dafür die Leute bestochen hat. Man hört ja immer wieder von solchen Heilungsgeschichten. Mein zu so Toten Totenauferweckung ist jetzt schon ein bisschen was Besonderes. Das hört man jetzt nicht allzu oft, dass das inszeniert wird. Aber von so Heilungsgottesdiensten auch, die ganz groß gemacht werden in vielen charismatisch geprägten Christen äh, Christengemeinschaften oder äh, christlichen Gemeinschaften, christlichen Freikirchen, ist es weltweit auch tatsächlich. Usus, solche Gottesdienste, solche Heilungsgottesdienste durchzuführen, in denen auch regelmäßig angeblich Menschen geheilt werden. Also das ist jetzt nichts, was mir irgendwie neu ist. Ich stehe dem allerdings natürlich, das könnt ihr euch denken, extrem skeptisch gegenüber. Das sage ich tatsächlich bewusst als jemand, der sich als Christ bezeichnet. Und ich glaube, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die, als wir uns erklären können, aber bei Heilungen in, in solchen Formen äh, bin ich schon enorm skeptisch, <lacht> sage ich mal. Also ja, ich glaube, dass wenn Gott heilt, was ich jetzt nicht für ausgeschlossen halte, er dazu aber keine... Ähm, bombastischen Heilungsgottesdienste braucht. Also ich halte das, im, im Prinzip kann ich es glaube ich fast zu so pauschal sagen, äh, halte ich das alles für Show und äh, ja, natürlich wie gesagt, ich, ich will gar nicht sagen, dass in Einzelfällen, das ist ja auch medizinisch erwiesen, dass es Fälle gibt, wo man einfach unerklärliche Heilungen hat, die sich auch Mediziner nicht erklären können. Darum geht es mir aber gar nicht. Ich glaube aber, dass diese ganzen Shows, diese Heilungsgottesdienste, ähm, dass das im Prinzip ja, im, im großen und ganzen Show ist, da halte ich nichts davon. Mich hat das so ein bisschen die Geschichte erinnert, äh, an die Geschichte erinnert von ähm, People's Temple. Nicht mit dem drastischen Ende natürlich, aber People's Temple hat auch in seiner Anfangszeit, äh, Jim Jones vielmehr in seiner Anfangszeit auch solche Heilungswunder inszeniert, um die Leute zu begeistern und um die Leute an sich zu binden und seine göttliche Macht irgendwie zu zu zeigen und bei mir ist schon also ich sehe das schon so dass bei diesen Heilungswundern letztlich ähm, der Blick äh, dass letztlich die Personen im Mittelpunkt stehen die diese Heilungswunder vollziehen also jetzt gerade bei dem Beispiel mit dem, mit der Totenaufweckung ich meine ganz offensichtlich geht es da um Geld und geht es darum dass dieser Alf Lukau eine Milliarde Vermögen also ernsthaft wer als Pastor eine Milliarde auf dem Konto hat das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Also tut mir leid, da geht es um Geld, um Reichtum und das ist das Ganze, was, wozu diese Show dienen soll. Also da, das hat mit Christentum in meinen Augen, so wie ich das verstehe, nicht, nichts mehr zu tun und ich halte das für Humbug. Genau, also immer schön vorsichtig sein, wenn irgendjemand Heilung verspricht, Das sollte man immer sehr skeptisch sein. Damit kommen wir gleich zum zweiten Thema, universelle Medizin, heilen durch Rülpser tatsächlich ist das so, so ein bisschen der Titel, den ich auch in einem Artikel gelesen habe. Da, das war so ein bisschen äh, reportagenmäßig. Da hat eine Frau davon erzählt, wie ihre Mutter in die ähm, angefangen hat, Veranstaltungen einer Gruppe zu besuchen, die sich Universal Medicine nennt. Universal Medicine habe ich auch gleich mal auf meine Sektorliste gesetzt. Die will ich mir, glaube ich, auch noch mal ausführlicher anschauen. Ähm, Gegründet wurde das von einem ehemaligen Tennistrainer, glaube ich, war er, Serge Ben -Hayon. das ist in Australien oder der lebt zumindest in Australien und ja, der bietet Veranstaltungen an oder seine Organisation Universal Medicine bietet Veranstaltungen an, die... Ja, ich, ich zitiere es am besten mal direkt von der Webseite. Da steht, Universal Medicine, gegründet von Serge Hayen, ist ein international tätiges Fortbildungsinstitut, eine Schule für esoterische Philosophie und Wissenschaft und eine komplementärmedizinische Praxis in Australien. Den Ortsnamen kann ich nicht aussprechen. Universal Medicine bietet Veranstaltungen sowohl vor Ort als auch in Großbritannien, Europa und Vietnam an. Viele davon werden als Webcast per Livestream und an derzeit 77 Orte in Australien und 18 weitere Länder weltweit, übert weltweit übertragen. Universal Medicine versteht Medizin allumfassend und universell. Das heißt, alle Aspekte des Lebens werden berücksichtigt, vom energetischen Ursprung bis hin zu den Auswirkungen auf jeden Einzelnen und die Gesellschaft. ja. So, Das ist quasi die Selbstbeschreibung von Universal Medicine, vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen ein Bild vor Augen, also die machen im Prinzip auch solche Veranstaltungen, Kongresse, Fortbildungen in diesem Bereich äh, esoterische, verstandene Philosophie, Medizin, Wissenschaft, also das ist ja immer so ein Komplex, da wird dann alles zusammengewürfelt und letztlich muss man sagen, das ist wissenschaftlich einfach nicht haltbar, das ist kompletter Blödsinn, was die oft erzählen. Das wird dann immer schön mit irgendwelchen pseudowissenschaftlichen Dingen ausformuliert und ausgedrückt, aber letztlich, ja, muss man einfach, wenn man das nüchtern wissenschaftlich betrachtet, sagen, da steckt nichts dahinter. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie Homöopathie, mache ich mich jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt bei manchen Hörern, aber Homöopathie halte ich auch für Humbug da ist es auch so, es gibt einfach keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass das funktioniert und dieses, natürlich hört sich das gut an, Komplementärmedizin, äh, also ergänzend sozusagen, dieses Allumfassende und äh, ja, alles hängt irgendwie zusammen, klar, äh, das hört sich alles toll an, aber wenn das letztlich wissenschaftlich auch nicht haltbar ist, dann sollte man davon Abstand gewinnen und vor allem geht es da halt auch um Geld, also dieser Search Ben Hayen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld er hat, aber der hat schon ordentlich Kohle. Und natürlich ist das ein Unternehmen, womit er Geld verdient, äh, auch durch die Lizenzierung. Und da sollte man immer schon sehr skeptisch sein, wenn äh, ja, es da so sehr ums Geld geht. Serge Ben Hayn behauptet auch von sich, er sei die Reinkarnation von Leonardo da Vinci. Da wäre ich auch schon mal sehr skeptisch. Und in diesem Artikel, der mich darauf gestoßen hat, da berichtet nun eine Tochter davon, wie ihre Mutter damit beginnt, die entsprechenden Veranstaltungen von Universal Medicine zu besuchen und äh, dann auf einmal anfängt zu Hause auch lächerlich laut zu rülpsen und lange zu rülpsen, <lacht> um die schlechten Geister auszutreiben, wie sie selbst sagt. Und schließlich geht es dann so weit, dass, ihre, dass die Tochter oder die Mutter den Kontakt zur Tochter auch abbrechen muss, weil sie einfach nicht mehr auf eine Linie kommen. Inwieweit das von der Gruppe selber ausgeht, habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, das werde ich dann im Rahmen der entsprechenden Sektorfolge sicherlich tun. Ja, schlechte Geister ausrülpsen, wenn euch sowas mal begegnet, seid auf jeden Fall skeptisch. Ich halte dieses universelle Medizin auch für eine sehr kritische Sache und ja falls euch das mal begegnet, die sind auch in Deutschland oder in Europa irgendwie aktiv. Ich weiß nicht, wie sehr aktiv, aber es gibt auf jeden Fall eine gute deutsche, also eine, eine ausführliche deutsche Webseite. Das heißt schon, dass die auf jeden Fall auch, ähm, zumindest über, dadurch, dass es ins Internet übertragen wird, ja natürlich weltweit ein, äh, ihren Einzugsbereich haben und aber auch in Deutschland vertreten sind. Ja, und dann noch das letzte Thema, wo ich auch gerne mal eure Meinung dazu hören würde. Scientologin darf nicht übers Abnehmen sprechen, habe ich darüber stehen. Das war der Titel eines Artikels in der Stuttgarter Zeitung und es geht darum, dass eine Personal Trainerin äh, eine Personal Trainerin, äh, aus Möhringen, Stuttgart-Möhringen, bei der Volkshochschule in Filderstadt, also auch bei Stuttgart, beim Flughafen, über den Zusammenhang zwischen Übergewicht und hormonellen Disbalanzen, Disbalanzen, wie spricht man das aus? Disbalanzen, also hormonem Ungleichgewicht sprechen will, was auch immer. Also einen Vortrag über im Prinzip, ja, vielleicht ernährungswissenschaftliches äh, Thema oder so. Keine Ahnung, in welchem Bereich das fällt. Ist auch egal. Also einen Vortrag halten will, glaube ich, so kann man sagen, der eigentlich nichts mit Scientology zu tun hat. Und nun wurde ihr das seitens der Volkshochschule verboten. Und zwar mit der Begründung, dass es irgendwie organisatorische Schwierigkeiten geben würde, was der Frau sehr merkwürdig vorkam, weil noch nie ein Vortrag von ihr abgesagt wurde und dann kam jetzt auch irgendwie raus, es liegt wohl daran, dass sie bei Scientology Mitglied ist und deswegen diesen Vortrag nicht halten darf. Das findet sie natürlich äh, furchtbar schlimm. Sie sagt auch, sie trennt Privates und Berufliches sehr, also sie hat, nutzt solche Veranstaltungen auch nicht, um über, über Scientology zu reden. Ähm, der Verbandsdirektor des Volkshochschulverbands Baden-Württemberg hat sich auf diese Sache dann auch geäußert äh, und hat gesagt, dass, ich zitiere mal, das zentrale Bildungsziel der Volkshochschulen ist, ihre Teilnehmenden zutreffend und differenziert zu informieren, um sie in die Lage zu versetzen, freie, selbstbestimmte und verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Deshalb müssten Volkshochschulen auf parteipolitische und weltanschauliche Neutralität achten. Dabei lehnen sie jedoch nicht Personen bestimmter Religions- oder Parteizugehörigkeiten ab, sondern tragen Sorge dafür, dass der Unterricht im Namen der VHS zum Schutz der Teilnehmenden frei ist von parteipolitischer oder weltanschaulicher Überwältigung oder solchen Überwältigungsversuchen durch Kursleitende. Und weiter, jede Form, auch vermeintlich leichte Formen der Indoktrination Indok oder Missionierung müssten ausgeschlossen sein, kurz und pragmatisch formuliert, Bildung ist Vertrauenssache und Vertrauen ist leicht und schnell verspielt, aber nur schwer und langsam wieder aufzubauen. Ja, soweit mal von dem Verbandsdirektor der Vol des Volkshochschulverbandes Baden-Württemberg, Hermann Huber heißt er, der das äh, gesagt hat. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ähm, das heißt, ja, im Prinzip finde ich die Entscheidung richtig, dass, äh, dass die Volkshochschule hier eine Grenze zieht. Allerdings frage ich mich schon häufiger, wie man mit solchen Dingen umgehen sollte. Ich, grundsätzlich ver vertrete ich nämlich die Ansicht, dass Aufklärung besser ist als Verbot. Also es ist besser, über Scientology aufzuklären, als einfach alles zu verbieten, was mit Scientology zu tun hat. Allerdings, bei Scientology ist es schon auch nochmal ein Grenzfall. Also Scientology ist in meinen Augen keine Religion, sondern ist in meinen Augen auch keine religiöse Gemeinschaft unbedingt, sondern ein Unternehmen das sich in den Mantel der Religion hüllt, um ein größeres Ziel zu verfolgen, zum ersten natürlich äh, Geld und zum zweiten ja einfach Grundsätze vertritt, die nicht mit einem demokratischen Staat vereinbar sind. Also Scientology wird ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Das, was ich jetzt gerade sage, ist alles meine eigene Meinung, äh, nur dass das klar ist. Ähm, genau. Äh, also wenn man sich Dianetik zum Beispiel von Hubbard durchliest, die Vision eines perfekten Menschen äh, von einer Welt von Klios, wo ja keine Fehler mehr existieren oder was weiß ich. Also da, da kriegt man schon irgendwie eine Gänsehaut. Und da muss man auch an äh, geschichtliche Zeiten denken, an die man jetzt nicht unbedingt denken will. Äh, in Deutschland vor allem. Also das ist in meinen Augen eine wirklich gefährliche, gefährliche Ideologie, die Scientology vertritt. Und deswegen bin ich da auch noch mal skeptisch ob das, wie man damit umgehen muss, soll. Ich habe da noch keine, keine ganz klare Meinung dazu. Wie gesagt, grundsätzlich sage ich eigentlich, dass Aufklärung besser ist als Verbot. Und ich finde es auch äh, wichtig, über Scientology immer zu reden und darüber aufzuklären, auch wenn das nur sehr, sehr wenige Leute in Deutschland sind. Die, die haben wirklich nicht so unfassbar viele Mitglieder im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Aber es ist trotzdem wichtig, darüber aufzuklären, weil ich glaube, dass auch daran liegt, dass wir so gut aufklären in Deutschland über Scientology, dass eben so wenige Mitglieder ähm, dort sind. Aber da wäre ich mal gespannt drüber, was denkt ihr darüber? Findet ihr das richtig, dass ein Mitglied von Scientology nicht ihren Beruf ausüben darf, der mit Scientology ja nichts zu tun hat? Natürlich, man könnte argumentieren, man sitzt ja nicht in jeder Stunde da drin und man weiß auch nicht, äh, inwieweit dann diese Stunden gelenkt sind von ihr, auch wenn sie selber sagt, sie macht das nicht, aber Scientology ist nun mal auch äh, ganz groß auf dem Lebenshilfemarkt sozusagen, also hat da entsprechende Angebote, wofür sie auch Geld nehmen und so ein bisschen in die, in die Richtung könnte man ihr Thema äh, ja auch deuten, Übergewicht und hormonelle äh, Disbalance, ich bin da unentschlossen, ich wäre aber gespannt auf eure Meinung, was sagt ihr dazu? könnt ihr mir ja mal sagen bei Twitter, EdSecta äh, Podcast oder als Kommentar unter die Folge oder per E-Mail guru.sekta.fm. Ja, und dann noch der letzte Punkt dieser zweiten Folge, was sonst noch war. Mein Missglück, missglückter, sage ich mal, ja, so ganz stimmt's nicht, aber etwas anders verlaufender Besuch bei den Zeugen Jehovas, als ich ihn mir vorgestellt habe. Ich hatte mein Mikro dabei, bin ins Auto gestiegen und zu den Zeugen Jehovas gefahren. Ich konnte natürlich nicht dort. Ähm, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, aufnehmen, ohne dass sie es wissen. Das darf ich ja nicht. Aber ich habe davor aufgenommen und danach im Auto. Und das spiele ich euch jetzt mal einfach noch ein. Und äh, genau, hoffe euch damit Lust auf die, äh, auf, die, auf die Zeugen Jehovas Folge zu machen, die dann sicher bald kommen wird, sobald ich es geschafft habe, nochmal zu den Zeugen Jehovas zu gehen. Warum, das werdet ihr gleich hören. Dann sage ich an der Stelle schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta. So, hallo zusammen, Fabian hier. Ich sitze jetzt im Auto und bin auf dem Weg zu einer Versammlung der Zeugen Jehovas. Es ist im Moment der 14. März. Wir haben Donnerstagabend. Ich hatte einen relativ vollen Arbeitstag, aber habe mir jetzt heute noch mal Zeit genommen, mir die Zeugen Jehovas oder will mir Zeit nehmen, die Zeugen Jehovas mir genauer anzuschauen. Ich fahre jetzt gleich mit dem Auto dorthin. Ich zitter jetzt nicht vor Angst, aber ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, was mich da jetzt erwartet. Bin sehr gespannt, äh, freue mich auf einen interessanten Abend. Ähm, genau, ich sage hier nur ein paar Worte vorab. Ich äh, werde jetzt hier gleich losfahren und dann eine Weile unterwegs sein. Das Mikro nehme ich nicht mit rein. Äh, das ist ja auch nicht erlaubt, äh, Aufnahmen zu filmen, äh, aufzunehmen das heißt, ich habe mir jetzt aber auch nicht zum Ziel gesetzt, da heute Abend irgendwelche kritischen Fragen zu stellen oder äh, irgendwie welche O-Töne auf Band zu kriegen, sondern das ist tatsächlich was, was ich nochmal anderweitig versuchen möchte, mit Zeugen Jehovas auch kritisch ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise äh, mich dann auch als, sag mal, journalistischer Besucher zu outen, sondern ich möchte jetzt heute Abend bewusst da als Privatperson hingehen und mir das einfach mal angucken. Also jetzt sei gar nicht groß offenbaren, dass ich einen Podcast drüber mache. Ich finde, das ist auch gerechtfertigt, dass ich da jetzt einfach mal als Privatperson hingehe und mir anschaue, was da bei den Zeugen Jehovas passiert. Genau, dann würde ich sagen, ich lege mal das Mikro ab und wir fahren hier mal los. Es regnet auch leicht, oh, wenn das mal kein, gutes, kein schlechtes Vorzeichen ist für den Abend, ich hoffe nicht. So, so langsam wird es jetzt ernst. Noch zwei Minuten, dann bin ich da. Ich werde das Mikrofon jetzt mal noch anlassen und dann unterwegs, wenn ich ausgestiegen bin, aus dem Auto auf dem Weg zum Königreichssaal ausmachen. Genau, äh, sodass ihr noch ein bisschen Atmo hören könnt. Gleich draußen regnet es, es stürmt und es ist jetzt dunkel. Ja, also es gibt mehrere Optionen, wenn ihr nach dieser Aufnahme nichts mehr von mir hört. Die erste ist, dass ich dann von den Zeugen Jehovas gecasht wurde und ab sofort... Äh, Mitglied bei den Zeugen Jehovas bin und das hier nie veröffentlichen werde und die zweite Möglichkeit ist, dass Armageddon äh, eintrifft oder beginnt so sieht es gerade ein bisschen draußen aus äh, ich hoffe, dass Jehova dann ein bisschen gnädig ist mit mir da ich zwar kein Zeuge Jehovas bin aber mich zumindest in einem Königreichssaal der Zeugen Jehovas befinde wer weiß aber naja, ansonsten totale Vernichtung das ewige Nichts. Gut, das Schicksal ereilt euch dann ja auch, von daher bin ich da nicht ganz allein im ewigen Nichts. Jetzt bin ich hier in einem Industriegebiet, aber der Königreichsall liegt ganz offensichtlich in einem Industriegebiet hier. Oh, ich muss hier abbiegen. Ja. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatte, Großraum Stuttgart in der Nähe des Stuttgarter Flughafens bin ich hier. Ja, und jetzt bin ich gleich da und bin leise, suche einen Parkplatz und begebe mich dann zu der Versammlung und bin sehr gespannt, bin gerade gar nicht aufgeregt, sondern einfach freudig an, äh, angespannt, was da, was da auf mich zukommt. Ah, hier ist das Schild. Königreich Saal Jehovas Zeugen. Da ist stockdunkel und ich sehe niemanden. Naja, steigen wir mal aus und gucken. Auf jeden Fall Parkplätze, die mit Parkplatz für Zeugen Jehovas beschildert sind. Noch mein Handy auf lautlos stellen. jetzt hier tatsächlich auf so einem Parkplatz, der direkt für Zeugen Jehovas reserviert ist. Aber ich gehe davon aus, dass ich für heute Abend darunter falle. Ja, da bin ich wieder, sitze wieder im Auto, draußen regnet es immer noch und es stürmt ein bisschen und ich stand vor verschlossenen Türen. Ich bin hin äh, zu dem Königreichssaal, da war alles dunkel und ja, es stand draußen dran, Donnerstag 19.15 Uhr, Versammlung, es war aber kein Mensch da. Ich habe nochmal die gegen gecheckt, alles richtig. Ähm, ja Und dann habe ich gedacht, ich warte mal noch ein bisschen. Ich war ein paar Minuten zu früh. Es war noch zehn Minuten oder so, aber ich dachte schon, irgendwas stimmt da nicht. Und dann kam tatsächlich irgendwann ein Auto auf den Parkplatz gefahren, das dann auch angehalten hat und mich gefragt hat, was ich suche oder ob er ob mir helfen kann. Und da habe ich geschildert, dass ich gern zum Zeugen Jehovas wollte. Das war ein sehr netter Mann, der mich dann gleich in sein Auto gebeten hat, äh, weil es geregnet hat. Und dann habe ich mich da reingesetzt und dann hat er selber nochmal nachgeschaut. Konnte auch keinen Fehler finden bei den Versammlungszeiten. Er war selber nicht aus der Versammlung hier vor Ort, sondern kommt aus einer anderen Stadt und geht eigentlich in eine andere Versammlung und war mit einem Freund verabredet hier aus der Versammlung. Er selber auch ein Zeuge Jehovas, genau. Also sehr, sehr nette Begegnung mit dem Mann. Dann kam noch ein, sein Freund, der aus der Versammlung hier vor Ort ist, der dann erklärt hat, ja, es ist diese Woche ausgerechnet äh, keine Versammlung, weil am Wochenende ein Kongress ist und deswegen, ja, die Versammlungen in dieser Woche nicht stattfinden. Ein bisschen blöd gelaufen, weil ich jetzt ja extra mit den Armen frei freigeschaufelt habe und äh, mich gefreut hatte, jetzt mal hier so eine Versammlung zu sehen war dann aber doch mit den beiden eine ganz nette Begegnung, der äh, Mann, ich nenne jetzt keine Namen, die haben sich mir ausführlich vorgestellt, ähm, der dann den äh, hier aus der Versammlung war, der hat mir dann auch den Königreichsaal aufgeschlossen, wir sind dann dazu tritt rein und äh, er hat mir dann nochmal erklärt, was die Zeugen Jehovas auch so sind ein bisschen. Wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen. Er hat mir dann noch ein kurzes Video gezeigt von der Webseite auf der großen Leinwand im Königreichssaal, in der ich dann mit den beiden Männern da alleine saß. War eine ganz äh, interessante Erfahrung, überhaupt nicht äh, unangenehm. Also das muss ich gleich vorwegschicken. Die waren sehr unaufdringlich. Ähm, die waren sehr, sehr freundlich. Also das, was man also als Laufbombing schildert, kann ich das ist krass, also das kann ich jetzt nachvollziehen, die waren wirklich extrem nette und haben sehr unaufdringlich gewirkt, sehr freundlich, ähm, überhaupt keinen Druck ausgeübt, auch nicht, dass ich wiederkommen soll. Im Gegenteil, die haben, also er hat mir dann noch so einen Flyer mit den Zeiten auf die, äh, in die Hand gedrückt, hat gesagt, ja, diese Woche, wie gesagt, ist nichts. Wenn Sie Lust haben, nächste Woche wieder, hat mir seine Handynummer auf, äh, auf diesen Flyer geschrieben, dass ich auch vorher, äh, ja falls ich äh, unsicher bin, ob was ist, ihn gerne vorher kontaktieren kann und dann nicht wieder vor verschlossenen Türen stehe. Und dann haben wir noch kurz drüber geredet, hat noch so ein kleines Büchle in die Hand gedrückt, was lehrt die Bibel wirklich? Wir haben dann auch noch kurz drüber geredet, weil ich gesagt, ja, also weil ich so ein paar Fragen gestellt habe, einfach wie zum Beispiel habe ich gefragt, Nachdem er dann gesagt hat, ja, bei Zorn Jehovas geht es darum, was die Bibel wirklich lehrt und nicht, äh, also wir gucken einfach in die Bibel rein und wollen wissen, was da steht. Und das ist unsere Grundlage. Und dann habe ich zurückgefragt, wie das, warum es dann in der evangelischen und katholischen Kirche, ob das, äh, ob, ob die sich nicht auf die Bibel rufen, dann hat er gemeint, ja, eigentlich schon. Aber äh, letztendlich, wenn sie sich wirklich auf die Bibel berufen würden, dann gäbe es ja nicht unterschiedliche Meinungen, sondern dann wäre ja klar, was die Lehre ist. Und das tun, das sieht man allein daran, dass es in evangelischer und katholischer Kirche so viele unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten gibt, sieht man, dass sie sich nicht allein auf die Bibel berufen, sondern noch andere Lehren hätten, Dogmen und auch äh, Bekenntnisse. Ähm, genau. Ich gehe jetzt hier weit gar nicht darauf weiter ein. Das werde ich im Podcast selber dann behandeln. Ich kann durchaus nachvollziehen, wie man sich fühlt, wenn man Anschluss an eine Gemeinschaft sucht, Anschluss an Leute sucht, wenn man irgendwie an einem Ort gezogen ist und vielleicht noch nicht so viele Freunde hat, wie man sich da einfach sofort willkommen fühlt, wie man sich sofort, ja, im Prinzip umarmt fühlt. So viel mal äh, von der Stelle jetzt und ja, dann fahre ich jetzt wieder nach Hause. Okay.